0: 社交媒体影响金融资产价格，这已经是一个特别特别严肃的命题了。银行没毒，人心有毒
1: 。像在我看来的话呢，最好的金融稳定措施就是把推特给关了
0: 。但是就是退一万步来讲哈、啊，就是当年其实储贷危机中间，我记得银行是倒了一千多家，也没有酿成什么太大的问题。瑞士信贷这件事情你怎么看？觉得还会发酵的空间还有多大？
1: 呃，如果按照我们老派的人继续看他的所谓的一级资本监管指标，仍然有 14.1% 这是一个非常扎实的指标。嗯，所以除非是，哎呀，真的，我觉得我想象力不够，我真的想不到什么，除非才能够再把 O B S 挤死了。他现在的一些
0: 问题，可能是一些非经济、非金融的因素，可能是在冰山下面的
1: 。但现在说句实话，我看不见这个传染链条。
0: 就是这个事儿，到底对中国的金融市场、对中国的金融资产价格有什么影响
1: ？在我看来呢，美国的需求，而且是真正的来自于实体的需求，进口的订单也后、嗯、选也好，如何转化为呃中国的外需？再
0: 有六个小时以后就是美联储的这个会议了，咱们来做个呃预测
1: 。我倾向于认为，就是大家目前的比较集中的这个所谓的预期，也就是家属。
2: 我是今天的主持人嘉文，今天主题呢是硅谷银行这件事呢，其实是过去两周啊金融圈的一个大事。硅谷银行呢，它是一家非常特殊的银行，它的存贷业务啊，基本上是以硅谷的创投初创企业，还有创投基金为主要的客户群。就比如说大家很熟悉的特斯拉，然后苹果、谷歌，还有脸书，然后像创投基金的有哪些呢？红杉资本。还有软银，这些大家都很熟悉的，都是其实都是这家银行的储户，就等于他们的钱是存在这家银行的。那这那到底发生了什么事儿呢？他就是在不到一周的时间之内，三月八号呢，他宣布自己亏损了十八个亿的美元。三月九号呢，就股价就大跌了超过百分之六十，就导致了严重的挤兑现象。在三月十号呢 ，FDIC 呢宣布说要对他进行接管。接接管哦，它相当于是呃 ，FDIC 相当于呢是中国的存款保险机构，那它接管就意味着存款人只要你的存款在二十五万美金以下都会有赔付的，但是高于二十五万呢，就不一定能全额赔付。但是呢，在三月十三号的时候，美国的财政部、美联储和 FDIC 就采取了联合行动，宣布呢要提供二百五十亿美元紧急贷款，对它进行支持。也就是说，要给硅谷银行的所有储户做一个存款的托底，这个事情到这里呢，算是有一个结果了。但是呢，之后又有两家银行，两家大银行啊，接连倒闭，瑞士信贷和一个第一共和银行，然后就使得这件事情的恐慌呢一直在持续，然后全球的银行股的股价呢也就持续暴跌。所以呢，由此就引发有很多人在担心说，会不会引起？更多的银行倒 闭， 在 呢， 就是银行倒闭这件事情是很恐怖的。它会不会再重现二零零八年雷曼兄弟银行、雷曼银行倒闭那样 的， 就是整个金融危机的惨 状？ 还有就 很， 然后全球市场现在都开始在观 望， 说三月二十二 号， 也就是今天晚上六个小时以 后， 美联储还会不会加 息？ 就如果加的话 呢， 那会和预期一样 吗？ 是不是加五十个 点？ 这些事情 呢， 都值得仔细的分析和解读。所以啊，为了让大家把整个事情理清楚，然后把这件事情的问题意义都看明白，我向长老师呢特别邀请了资深的金融圈大咖熊猫交易员来给大家解详细解读这件事情以及它的后续影响。熊猫老师呢，他的从业经历是遍及中国和国际市场债券、外汇和大宗商品，然后像一些可能有同学啊长期关注金融圈的一些市场动态。会知道他，所以他真的是个挺神的一个人。然后像那个硅谷银行十号那个托管的消息一出来，市场上其实有各种各样的猜测和声音。其实这个时候，他和小老师做了一些交流嘛，他们在微信上。然后这个时候，他其实已经判断了接下来可能会发生的一些走势。到后面这几天事情持续发酵以后呢，他当时的一些判断就被一一应验了，就真的是神仙了。我现在想，很神奇。所以 啊， 我们就邀请他 说， 把这件事情的整个完整的过 程， 以及接下来可能会面临的真正的风险 呢， 给大家做个解读。用最后一点点时间跟大家梳理一下今天的一个流程。熊猫老师呢会主讲一个小时内 容， 在九点到九点 半， 呃， 香瑞老师呢会出场和熊猫老师进行一个对 谈， 然后大 家， 然后这个对谈呢会就着大家提出来的问题去互相的交流。让我们欢迎今天的熊猫交易员老 师， 让他正式开始。
1: 嗯好，谢谢大家。嗯，我今天的话呢，尽量把一些术语吧，就是尽量省掉一些术语，跟大家的话，或有时候我也会跳过一些细节。重点的话呢，是想说明这么一个事情，就说，如果是从银行的角度，或者说银行是从金融体系的角度的话呢，我们今天看到的现象，它的性质上是怎么一回事儿？然后呢，由此出发的话呢，这是一个共性的问题，还是一些特性的问题？如果它是一个共性的问题的话，呢，我们接下来对金融市场的演，呃，这部分风险的演化，要从要从哪些方向去理解？我尽量的话呢，少用一下我们做债的人所习惯用的一些包括术语也好，名词也好，呃，但是的话可能无意识也会，呃，怎么讲也会掉一掉书袋，啊、呃，这点的话希望大家谅解。好，首先一开始的话，我们说一下，就是说，我们所看见的这三个银行都是什么样的问题？最早到的第一个是所谓的 Silvergate。s i l v e g a t e 的话，对，即使在美国，其实都不是一个特别为人熟知的所银银行，因为在美国的话，你可以真的是把它当成一个中国的村镇银行来看待，因为它有很长很长一段时间，它是一个非常小的银行，它的存款跟贷款的规模的话呢，都在十几二十亿美元上下波动，但是的话呢，它在币圈大大的有名，为什么呢？因为它后来的 CEO 决定说我要进军币圈，我所谓的进军币圈的话呢，不是说我要去炒币。也不是说我要去资助哪些呃作弊的这些初创企业，他想干的话呢是这么一件事情，就是说如果你是一个炒币的客户，比如说你想去币安，你想去什么样交易所去炒币，那你的资金进出怎么样解决？所以的话呢 s i r v e r g a t e 自己认为找到了一个很有利可图的生意，就是为数字加密货币的炒家们提供一个结算支付服务。那么我们知道，就是说在。二零二零年下半年开始的话呢，比特币一路暴涨，最高的时候的话呢，曾经到过六万多美元。然后同时的话呢，其他形形色色的关于币的生意的话也都起来了，就连 e l o m u s 那时候都买过狗狗币，那时候都鼓吹过狗狗币。所以你可以想象一下，就在二零二零年下半年、二一年上半年那段时间的话呢，美国钱又多，联储也好，财政部也好，放了那么多钱出来，同时的话呢，看币哗哗的涨，所以那时候的话呢，有很多的人就非常热衷的想去炒币。那么在这种情况之下的话呢 ，Silvergate 这个业务一下子就哗哗就起来了。然后二一年的话呢，它的存款，嗯，大家可以想象一下，前两年才二十多亿，然后现在的话呢，二一年到了二一年一口气爆了一百四十三亿美元，一口气飙涨了将近七八倍。而且这一部分这一部分存款的话呢，因为你可以想象一下，就币圈客户过来，他不是准备说我在你这儿拿多少利息的，我其实是把这个当成一个炒币的保证金。然后既然我本着说我去炒币的时候可以十倍百倍的赚。那我肯定不会特别不会在意说你保证金的保证金的账户，给我三毛五毛的利息。所以，我们看一下右边这个图，这是他这边右边这个图的话呢，显示说在二二年三季度，就是他在出事之前，他的一百三十亿存款里面有一百二十亿是一分钱利息都不付的。那么，他们拿到这些一分钱都利息都不用付的存款之后干什么？呃，一般来讲的话，银行拿到存款肯定是放贷款。只不过我们刚才提到了，它本身是个非常薄弱的银行，他不要说放贷款，他连买公司债他都不敢干，因为他缺乏能力。所以他做了一件的话呢，在当时我们呃人银行界认为比较稳妥的生意啊、呃，就是去买国债或者买美国的另外一种安全性很高的资产，叫做 MBS 啊、呃，这是我原来的老本行。那么在这种情况之下的话呢，说句实话，这么做其实也无可厚非。只不过他做了一件什么事情呢？他过于贪图那些债券的这个呃息票，所以他买的是比较长的债券。因为我们都知道，债券的话呢，利期限越长，息票最高。所以这种情况下的话呢，你可以想象，等到2 0 2零二二年联储还是加息的时候，市场利率一路上扬，这些债券的价格就一路下跌。所以的话呢，他的债券的资产端呢就出现了一个未出现损失。就比如说你100块钱买的债券，现在的话跌成70块钱了，然后呢，但是这这部分呢，因为债券你还没有卖掉，所以的话呢，我们认为是未实现损失。这一部分未实现损失对它经营起了什么样的影响？其实这这是市场上很多误区在，因为有一些人的话一提到现在的银行业危机的话，就是、说你看联储加息把银行的债券资产都加废了。加跌呃加的跌破成本价，加出很大的未实现亏损来，所以这是联储联储干的。但如果说你看 s i l v g a t e 22年它三季度的经营的话，你完全看不出来这个迹象来。为什么呢？虽然说我的债券它确实在市价上跌破了，但是的话呢，我只要不卖，其实并没有什么影响。而且的话，我确确实也没有必要卖，因为我左手的话呢，对我的这些存款客户，我一分钱利息都不付。但是的话呢，我的右手仍然可以源源不断的。从我的债券投资中间收到 1.5% 或者 2% 的利息，这种情况下的话，甚至让它在呃加息加入到最高峰的时候，也就是所谓的2二,二年三季度的时候，仍然没有太大的影响。那么转折点发生在什么时候呢？转折点发生在22年币圈最大的一件事情，就是所谓一个交易所呃排名第四的交易所叫做 FTX，FTX 爆出丑闻破产。那么在这种情况之下的话呢，我们要强调一下。呃 ，Silvergate 本身它并不参与任何炒币的操作，也对 FTX 它没有提供任何的信贷。但是的话呢，炒币的客户他看到 FTX 倒了，他天然的想法就是，如果这里这个账这个币有问题了，会不会别的币也有问题？如果这个交易所有问题了，会不会别的交易所也有问题？所以他一个下意识的想法就是，那既然如此的话，呢，我就把我原来拿去炒币的资金我提走到别的地方去。那么的话，我们看右边这个图显示的话呢，第三季度到第四季度之间。然后 c o f g a t e 这个银行的话呢，走掉了它130亿存款中间80亿存款。呃，早先的时候我们提到，就是说，如果你的客户还把钱放在你这儿，其实的话呢，你的未实现亏损未必是一回事儿，因为你其实吃的只不过是左手给客户那个的存款，以及右手自己挣的这个所谓息票之间的利差，我们管它叫所谓的呃利呃息差收入。但问题是，如果说客户决定提前要走了，你必须拿钱给他，你就必须老老实实的把自己的资产卖掉。这样一卖就不得了不得了，我们刚才提到了嘛，假设比如说你100块钱买的债券的话，那现在跌到70块钱了，你每卖就会在自己的账上账目上实现30块钱的损失，这30块钱的话呢，要进损益表，然后也要进你的权益表。那么在他你然后然后在他这种疯狂的呃存款逃失的速度之下，他一口气累积起来的惊人的这个实现呃未是呃以实现损失，显示说他已经完完全全是一个资不抵债的银行了，所以在这种情况之下的话呢。美国的监管机构就是 F D I C 介入纳入，就把它给接管了。所以总的来讲的话呢，我们在这件事情总结上，你可以说这确实跟联储加息的话有点关系，不然的话它不会一清一下子就卖出那么多的这个呃以实现损失，最终把自己的这个银行的呃权益股本都吃掉了。但是你说如果联储不加息，呃谁搁上120 30亿存款中间跑掉80亿，谁受得了？所以总的来讲的话呢，我们应该这么理解这个事情，就是说。币圈大佬突发奇想要开一家银行，然后呢，他就雇了一个债券萌新来做资金业务。为什么我们管他叫债券萌新？你可以想象一下，就是说，即便是你最资浅的货币即使中国一个最资浅的货币基金经理，或者说一个最刚刚入行的银行理财的资金经理，他都不会犯这种非常初级的、完全不顾及流动性的这么一个操作，把自己的资金投在那么远、那么糟糕的这么一类债券上。好，那么接下来第二个例子哈，我们说一下那硅谷银行。硅谷银行的话呢，大家已经呃，大家已经看了很多了，所以我在我在这边稍微简略，稍微跳一下。本身的话呢，硅谷银行它呃，我们我们提到了嘛，它并不是一个传统的商业银行，它的主营业务也并非传统的储贷银行业，它是在硅谷的这种 VC 创投环境之下成长起来一个非常奇特的一个银行、啊嗯、我们考虑一下，比如说，如果你是一个创投家，你是个 VC， 然后的话呢，你可能会，呃，你，呃，你，你可能经常遇到一个问题，就是一会儿有项目没钱，一会儿有钱没项目，因为好项目它都是要抢的嘛，对吧？你不可能说，啊、呃，我要走遍中国千山万水，然后呢，找到所有，找到所有，比如说制药的初创型企业，然后的话一一评审，最后的话呢，经过比如三年五年精挑细选，选出一个企业我去投资，呃，等你三年五年之后呢，人家不要说 A 轮。B 轮、C 轮、D 轮是 Pre 轮可能都做完了，所以好项目你是要抢的。但另外一个方面的话呢，你去跟投资者说这事儿的时候，也得也不能说呃呃，比如说投资人，然后的话呢，我决定募一个基金，然后我今天给你打一个电话，说发行好项目，然后请你打钱过来。然后的话，明天我给你一个好项目，明天我又给你打又给你打电话说又发现个好项目。这样的话呢显就是跟你完全不尊重投资人，然后的话也对也显得你自己运营非常的糟糕。呃，所以的话呢，在创投圈常见的一个方式是这样，就比如说我，啊、呃，我决定呃设立一个，比如说呃总金额十个亿美元的，比如说创投基金，然后的话呢，我会跟我的投资人，也就是所谓的 LP 讲。就说第一期的话呢，可能，呃，我现在的话呢，储备项目的话呢，可能只有比如说三成或者五成，所以的话呢，我建议大家第一期的时候发一封函，请大家先打，比如说，呃，百分之五十，呃，或者最少最少打个百分之三十的钱过来，但是也不能全打，因为你全打过来的话，我没有那么多项目，这其实也是影响我自己的这个资金管理。我拿了你这百分之三十的钱，比如说三个亿、五个亿的资金，一边走一边看一边做，呃，比如说可能过上大半年，然后的话呢，手头的资金做的差不多了。然后你再向你的 LP 们再发一封函，就说，呃，恭喜大家，我们的第一我们的项目，我们的这个基金运行得很好，现在请大家按我们以前的约定，再把第二批资金打过来。呃，这个活动的话，这个行为我们叫 call capital。呃，你可以想象，就是说即便，但是呢，哦、呃，你，但是大家可以想象嘛，即便是这样，也经常会存在有项目没钱，或者有钱没项目的情况。啊、呃，比如说有有项目没呃有项目没钱的时候情况怎么样？就比如说，假设你已经看到了一个好项目。突然的话，人家告诉你说，我现在的话 B 轮邀请你参加，但是的话你手头没钱怎么办？呃，一般的情况大家想法就是说，既然没钱的话，我能不能找人去贷一笔钱来，找银行去贷一笔款子来？呃，这个想法很好，但实际上很难实行。为什么呢？因为银行都知道创投是高风险的，就对创投股东来讲的话呢，我可能投十个项目，然后的话有一个项目做成了，这事儿就不错。但对银行来讲的话呢？你创投愿意做，是因为你做成那个项目的话呢，它最后本股本上会给你十倍、百倍的回报。但是我给这些创投项目放贷款，我挣的最多就是利息。可是我要亏了，我本金可就血本无归了。所以的话呢，银行一般来说，它会尽量的规避创投圈的业务。那么这种情况怎么办？硅谷银行就正好是帮你解决这个问题的。他们的主营业务其实就是服务 VC 创投融资，啊、呃，像比如说，假设你,你是一个 VC， 然后的话呢，你的比如说已经建立起自己的声望，跟硅谷银行合作了很久，然后的话，比如说你的第五期基金，现在的话呢看到有好项目，但是没钱了怎么办？然后你一,一、呃、你一边让你的秘书赶紧去给投资者发函去 call capital， 另外一个方面的话，你可以去找硅谷银行，你跟他讲就是、说我现在看到这个项目，我需要多少多少钱，然后的话呢，等我的 capital 扩到了，我就还给你。硅谷银行的话，它有充呃别的银行做不了的事情，硅谷银行敢做，为什么呢？因为可能比如说你说这个开创性企业，他开户就在硅谷银行，他的流水啊，他、呃、的支出，乃至他一个月用了多少手指，硅谷银行可能都一清二楚。另一方面的话，他跟你合作时间也很久，他也非常清楚你的状态，你的融资大概什么情况。然后的话，今年甚至包括你那个你所在的这个领域，比如说你主要服务东亚的，然后的话呢，我知道你那边东亚的投资者大概什么样的状态。所以对于硅谷银行来讲，根本没有说我投给贷给这个企业还不回来，或者说我贷给你这个 VC， 呃呃怎么讲人呃出呃资金出问题的这可能性，呃、所以所以所以在这种情况之下，他是可以很轻松的给你安排笔过交贷款，比如说三个月呃或者六个月，等你的这个资金到了之后，然后的话呢，等你快得开 a 到了之后，你再把这个贷款还给我。如果说这个项目非常不错。啊，我有时候可能还，比如说，呃，我还跟你，我还可以做一个头贷联动。我一个方面的话呢，贷给你这个过桥资金；另外一个方面的话呢，我还会，我还会，我还会看一看这个，我还会带给你你所说这个初创企业一笔营运资金，然后呢，进一步解决它的资金的问题。所以大家可以想象一下的话呢，在这种情况之下，硅谷银行的它的贷款损失是非常低的，啊，虽然虽然说它贷的都是那些大嗯所谓的初创型高风险企业，但是二二年四季度就是它出之前的一个季度，它的季报上的话，贷款损失呃只有大概百分之零点五。那、啊、同时的话呢，你大家也可以想象，就是说，既然我的创投企业在这存款，我的 VC 在这存款，我看中的是你给我的服务，其实我也不会特别在意说你的利息高低。在二季度，在二零年四季度的时候，它的最后一期财报上，它的存款利率的话呢，我们可以算出来是 1.17 这还是从三季度呃0点零五零点上升上来的结果。那么这个印钞机后来出了什么问题？呃，情时间上跟我们所说的 s c v e gate 差不多，也都是在二零二零年、二零二二年。我们都知道，那是二二零二零年下半年，美国是走出疫情的后疫情时代啊。在后疫情时代的话呢，大家都意识到说，原来 IT 跟那个生物制药在未来有那么高的前途，所以一口气硅谷涌进了非常多的资金到创投家拿着钱，熙熙攘攘的到处找项目。我们可以看一下右下这个图，右下这个图显示了一下硅谷的这个融资以及这个退出的。个呃状态，二一年的时候，我们可以看到，就是说有非常呃做的非常的火热。这样的话呢，给硅谷银行来讲，也就是说他的账上突然涌进来很多 VC 跟那些创跟那些初创型企业存的款存的存款，呃，一口气把他的存款基础的话呢，从大概一千亿飙了飙到了两两千多亿美元。在这种情况之下的话呢，硅谷银行其实并没有意识到说这可能是巅峰，呃，但所以他们。犯了跟 Silvergate 一样的错误，就是把他们这些嗯、呃、拿到手的存款吧，投资在非常长期限的债券上，嗯、呃，所以整个2021年的话呢，如果说我们去翻一下他的那些季报，你能你能明显的看到，从20年下半年到2一年上半年的那段时间债券投资的膨胀。呃、问题是我们看到二进入2二年之后的话呢，硅谷遭遇了逆风。我们可能还知道，我们可能还知道，就是说，二二年的话呢，像很多的美国的高科技企业，像比如说，啊 ，Facebook， 像 Google 都在裁员，而呃，我得提醒一下大家，就是说，很多的我们所看见的硅谷的科技型企业吧，它其实它的退出都不一定是说。我要嗯做上三年五年，然后再请一个投行过来辅导我上市，然后最终 IPO 完成退出。很多的初创型企业的话，它实际上是把一个东西做起来，做做做，然后做得非常亮眼的之后的话呢 ，Facebook 或者 Google 就会主动的找到他们，然后的话呢，对他甚至收购，进而完成退出。那么你可以想象一下，等到连 Google、Facebook 自己都开始裁员的时候啊，呃，他们这种退出方式就一下子就变得非常不可行了，退出时间一下子就很长了。但是你虽然说不能够很快的退出，很快的上市赚钱，或者或者并购赚钱，你的员工工资还是得照付啊，你的设备、你的软件、你的房租等等等等都得付。所以在这种情况之下的话呢，这些初创型企业开始加速消耗他们在硅谷银行的存款，使得硅谷银行的话呢出现了大量的存款流失。那么在这种情况之下的话，硅谷银行也不得不像刚才所说的 s a f e g a t e 一样，去卖那些已经出现未实现损失的资产。把未实现损失变成有实呃变成已实现损失，呃，等到他们意识到说这种存款流失对他们形成的侵蚀已经开始比较危险的时候，他们就开始了自救。但问题是，他们自救过程中间犯了一系列的错误啊。我们可以考虑到，就讲如果说我们是一个银行家，我们在自救的时候，我们如果说意识到了自己存款流失，然后的话，银行遭遇安全危险的时候，我们去找大银行帮忙的时候，那个姿态是非常卑微的。一个的话呢，就是说我可能要摆出一一哭二闹三上吊的姿态，就是你得跟大银行讲，你不来，你你今天不帮，我们都一起死在这里。然后的话呢，另外一个方面的话呢，呃，对于大银行的任何讨价还价，其实我都是呃，我任何开价我其实都是无影无无能为力的。像比如说零八年 JP Morgan 收 b e l l Stearns， 一开口就是每股两两美元，这个两美元 b e l l Stearns 最后也只能被迫接受。呃，甚至你看这个价钱甚甚至低到了连 JP Morgan 完成收购之后都不好意思主动的把这两美元提高到了十美元，所以第一条的话你要足够卑微，然后第二条的话你得非常的保密，为什么呢？呃，如果说让别人知道你的银行存款流失，你现在开始出问题了啊、呃，那你的这些存款储户、你的客户出于恐慌开始开始，呃呃进一步把钱提走的时候，你的麻烦就更大了。所以的话呢，金融家或者说银行家出去寻求帮助的时候，一定是非常保密的。问题是这两点的话，硅谷银行都没有做到。他们看起来更像是一个创投家，而不是银行家啊。所以他们呃，什么叫创投家、啊、如果创投家什么个情况下可能会邀请你来入股啊？本来我这个项目做得非常好，本来没有什么事的，有一个意外的偶发情况，使得我们的话呢，可能认为自己需要一点再募一点资过来。所以你非常有幸被我们选中。过来参与我们的这个增资的这个，嗯，呃，增资选作为我们增资的选择之一，啊、呃，所以第一条，第二条的话呢，既然我是，既然我是出于一种，嗯，怎么讲，就是，呃，这么好的东西的话呢，我一定要多看一看，我我不可能在树一棵树上考死，所以最后的话呢，使得他们这个消息的话也在硅谷中间流传。那等到这个消息流传开了之后，呃，三月九号，三月九号的话，那时候就是可能大家都知道硅谷最有名的一个创作叫 Peter Dair。然后的话，连同一帮人突然在推呃在 Twitter 上却发布了一个消息，建议大家把硅谷的存款都转走。最后的话，当天他们就遭遇了420亿美元的挤兑，所以你可以想象，没有任何一家银行能扛得住这种挤兑。在他在这种情况之下，也被 FDIC 接管，也变成了一个很无奈的一个选择。然后第三个银行是 Signature，Signature 的话呢，其实有呃，它呃像有更有点像嗯。硅谷银行跟 s i、呃、跟那个 Sil 呃 s i v e r g a t e 的这个混合体，呃，它都是币圈友好银行啊、呃。对呃对，刚呃 Silver 呃 Silicon Valley Bank 就硅谷银行，它也是币圈友好银行。有一个稳定币项目叫 SDC， 它就是开户就开在硅谷银行那边啊。它第一个的话呢，它币圈友好银行在 FTX 事件中间也流失了不少的存款啊。它的企业客户也非常的集中，大家看一下右下这个图，它有将近九成的客户是商业客户。呃，同时的话呢，还有一点可能是特别要命的，就是说它身处在纽约金融圈，这个对金融股在下行状态的金融股天生是个不利优势。就为什么我们认为说你身处在纽约金融圈这么繁华、这么这么嗯这么快、这么有效率的金融圈，反而对你的金融股不利？这就要说到金融股的它的生存模式了啊。就是假设比如说我们考虑我们要做空一个做空一个实体经济的股票啊，比如说瑞幸咖啡的股票。然后的话，假设比如说你是浑水，然后你精心写了一份报告，你递出去，然后的话广为传播，然后你最希望谁能读到你这份报告？呃，其实你你的目标并不是那些瑞幸咖啡的消费者，消费者该喝咖啡继续喝咖啡，你真正想打动的、想说服的是那些刚刚买了瑞幸咖啡股票的散户。你希望每一位散户都拿着读，然后的话呢，读着读着读读读，然后的话呢，读着读着就相信你这些做空的结论，然后再最后看一眼目标股价，哎呀，这个按道理应该跌到两成或者三成，我赶紧把我的股票卖掉，卖完了之后可能两成三成都没有了，呃、所以的话呢，做空实体股票，你的目标对象其实比较狭隘。其次的话呢，你做空的时候，你还要担心，你还要担心一系列的风险，呃，比如说你发布一个做空报告，但没人理，像比如说前一段时间 Greasy 的发布那个中通的做空一样。嗯，如果你发布的报告没人理，白花一番功夫，这倒也罢了。有时候的话呢，还会出现一种情况，就是说，你把你的这个本来你已经做成功了，像比如说二一年的时候，那些对冲基金一起去做空 GameStop 游戏一战。本来他的做空已经很成功了，然后呢，他把空头摆在那儿，然后最后结果突然涌进来一群人喊着 Yolo， 然后把 GameStop 的股票买起来了。买起来之后的话，他因为没有没有在合适的时间进行空头回补，反而被空头反而被反吃掉了。所以什么时候进行空头回补实现利润啊？这也是一件非常讲究的事情。啊，对于我们做交易人来讲，有句话就是说：是知道什么时候买，这手都会；但是知道什么时候卖的啊，这才是高手。但是对金融股来讲就不一样了，金融股天生是适合做空的啊？为什么呢？虽然银行挤兑它往往是非理性的。但是理性的选择一定是参加非理性的呃银行挤兑，只要你是发现了这种非理性挤兑的苗头产生，你一定要第一个冲在队伍前头。那么对金融股来讲的话呢，如果说我观察到呃哪一个银行有问题了，然后的话呢我在上面布好了做空的头寸，然后的话呢，而且甚至我有意识的写了一份做空的报告发出去，我的受众其实非常广泛。啊、嗯，这不不不仅包括他那些小股东，也包括他的存款储户，也包括在他那儿开户的企业财务经理，也包括跟他往来的同业同业的这些金融机构的人。只要我的报告能够打动一部分人，只要一部分储户开始提款，只要一部分财务主管开始转账，只要一部分同业机构开始拒绝对他进行续贷续资金，那接下来我就知道，马上越会有越来越多的人争先恐后的加入到这个挤兑中间。一旦他挤兑已经严重到让 FDIC 开始介入啊，你就放心，接下来就你就已经大功告成，你根本就不用管所谓空头回补风险了。为什么呢？因为如果 FDIC 介入的话呢，第二天他肯定会贴出一个公告来，现在我们接管这个银行，然后呢，接管银行的第一件事情就是把股权人全部清零 ，FDIC 替你以无成本的方式实现了一个空头回补，所以你可以想象，就是在有在纽约金融圈的话呢。你消息传的越快，然后的话，你提你看到的负面消息越有质量，越具有说服力，越有利于这种挤兑情绪的散布。所以讲完这三个银行的情况之后的话，我们另外总结一下，就是说，其实要说起来，他们跟08年我们所看见的这种情况完全不可比。当时08年是一个什么情况呢？ 08年我们根本没有一个手段来评估金融风险传染到了什么地步。呃，或者说当时我们所看见的情况，并不是说看把银行看一圈，觉得哪个银行可能有问题，而是说我看了一圈之后，我知道这些银行里面肯定有人有问题，但是我根本不知道是哪些人可能有问题，甚至我都不敢说他可能会出什么样的问题。啊、呃，比如说那时候，啊、呃，比如说利曼倒了，利曼倒了之后，比如说你对你放在花旗的存款不放心，你想把存款提走。然后呢，花旗的那个，比如说高管过来拍着胸脯说：“我们肯定没问题，我来，我我请你看我的账本，一笔一笔的，没有任何一笔跟利曼的往来。”啊，这能说服你吗？其实不能说服，因为你假设，比如说你看他确实跟没有跟利曼的往来，但他往来第一账户的话呢是摩根斯坦利，然后你就可以顺势问一下：是你没有跟利曼的往来，但是如果摩根斯坦利跟利曼有往来，然后摩根斯坦利被利曼拖垮了，这不一回事吗？所以你呃，你你的要求的话呢，不仅是说证明跟你往来的金融机构有问题，而且你要求这些银行机构证明跟他们往来的银行机构也没问题。即便这样的话，你可能还不放心，呃，你会要证明说这些跟他们往来的机构还要进一步证明跟自己往来的所有银行机构也都没问题。这是第一个，就是说传染是怎么传染的，我我我们完全未可知。第二个的话呢，就是说当时可能会一个什么样的方式形成这种债务的这个。呃，再无力量、再无利息的这种重新的划配，我们也是一无所知的。啊、呃，比如说，你看着，呃，你把你觉得你把里板的资产负债表拿出来，呃，看得很明白了。但是有些项目的话，你看不清楚。然后你拿着去，然后的话，呢，经过拿着去问问银行分析师，人家说了半天，说哦，呃，比如说你看到一个一比一千万的利息净项，然后这笔利息净项的话呢，可能是比如说，呃，他通过某一个那个特别的表外实体获得利息收入。那那你问题来了，为什么他会给利息收入啊？人家再看一眼说，呃，因为人家给他这笔利息收入的话呢，是因为你 i 需要在特定的某种情况之下，呃，把某些资产买回来啊、呃。你再你再赶紧问一下那笔资产的话现在怎么回事哦，那笔资产的话可能当初花了五十亿买的，现在最多值五个亿。这就是我们当初看金融机构资产负债表的时候面临的状态。但是我们现在再看这几家银行的时候。就跟看到的故事跟零八年那种高杠杆以及复杂不透明的金融危机的互相传染，这已经完全不一样了。我们看到的故事是第一个，这些银行的话呢，它第一它的行业特性其实地域特性都不明显，嗯，往它都是一些个,个体的问题。然后第二个的话，它的资产负债表结构非常简单，然后也没有复杂的衍生品业务，所以的话，更何况它的信贷损失普遍都很少。我们可以看一下右边这个硅谷银行的。那、呃、第四季度的这个负债务图很简单的东西，可能唯一一点点，呃，有一点跟金融机构往来的就是跟 Home Loan Bank 借了一百五十亿的贷款，非常容易，一下子你就看明白中间怎么回事了。嗯、呃，呃，更何况我们看到这三家银行的话呢，都不都体量都不大，不是系统性的重要性银行啊、呃。但是的话呢，即便是这样，我也不认为说像零八年那样的我传染性的金融风机会重现。呃，为什么呢？因为从零八年一直到现在很，很我们都没有闲着。从监管者，从呃，从呃呃跨国的协调部门、央行，乃至比如说美国参议院那些民粹派政客、众议院那些那个怎么讲，围捞选票的人，大家为了呃，因为在零八年到那那,那场危机里面损失特别惨重，所以每个人都在里面低，或者努力的吸取教训，或者的话呢试图从从中间捞一杯羹。比如说那些民粹派的议员们。所以，我们从二从零八年一直到现在，我们看到了一系列银环银行监管条例的逐步的发行。中间的话呢，以八三协议为集大成者。呃，在我看来，呃，当然这是以我的可能是比较传统老套的观点，其实现在也在受颠覆。就是说，在我看来的话呢，如果现在还有一个大的银行受系统性监管的银行，然后的话呢，它老老实实按照八三计算出了自己和整个比例，然后。你告诉我说，他可能有一天经营着经营着经营着经营着，然后突然就倒掉就挂掉，同时还因为这个原因影响了其他的往来金融机构，影响的非常严重。说句实话，这个我我实在是难以相信，因为这基本上就告诉你说，零八年一直到现在的话，能这么多人出于各种心思拼命的往银行体系贴胶布、打补丁，然后的话呢缝呃呃缝缝补补这种这种工作的话呢，完全是没有用的。呃，这一点我说句实话，我是不太信任，我是不太相信的。嗯，但是的话，你要说起来，可能现在相比08年有新的情况，就是说，呃，自媒体传播信息的质跟量比那时候要丰富很多。啊，就08年，如果说你要是比如说看上 Twitter 的话，你得打开电脑上 IE， 啊、呃，有些公司的话还可能把 IE 的站给封了。然后的话，但是你现在比如说要看一些东西的话，可能比如说泡碗面的功夫，打开手机刷一下 Twitter 或者 Reddit。然后的话，你就可以看到，非我来看到一些很神秘的人在上面发布，放了一些非常具有说服力的图表跟数字。然后的话，你面还没泡完呢，胃口就就没了，赶紧下楼去提钱去了。所以自媒体传播的信息的质跟量要快。然后第二个呢 ，UO 情绪，就是说大家的情绪好像也是被这种集体化之下的话，因为媒体传的很快嘛，所以互相放大了。所以总的来讲的话呢，如果说现在医药类比。呃、嗯，我不太清楚，呃，有各位有呃，有哪些同学们学过，呃，看，呃，学过金融史，了解所谓的储贷危机。如果阴阳类比的话，现在有点像一九八零年代，因为高利率、存款竞争和非常糟糕的、非常粗糙的那种资产负债管理而引起的储贷危机。现在跟零八年说句实话，共同点非常非常非常少。所以由此出发的话，我们再看一下当下一些结论的时候的话呢，如果说我们把它围绕银行体系怎么样运作展开，你会发现，就是说其实有很多四十二位的结论是经不起批评的，呃，比如说有一个很常见的观点，就是说，呃，我早就意识到这场这体银行业危机了，然后的话，你看到美国的两年、十年这个收益率曲线倒挂这么久了，然后倒挂肯定会衰退，然后的话呢，衰退银行，呃，这样的话银行破产，这不是理所应当的吗？未必，因为我就是一个债券交易员，我做了十二十年的债券交易。你可以想象一下，就这个故事本身是有点不不太合情理的。就我们债券交易员们，他们我们并不并不是宏观经济学家，但是为什么我们会预测宏观经济衰退会比经济学家们都准？原因没有别的，就我们并不预测，但是我们正好站在宏观经济水龙头风口上。呃，像为什么说债券曲线收益率倒挂的时候的话呢？往往来讲就是接下，呃，尤其是美国的三个月、十年的這国债收益率倒挂，它对于经济是一个经济衰退是一个很强的预预测指标。你要考虑一下，就是银行的基本模式是借短贷长，收取息差。我在短端我放你，我吸纳存款，付给人家活期或者呃，比如说要定期的话最多也就三个月。然后的话呢，我在长端贷出去的话，可能就是比如说五年、十年的工商企业贷款，我从中间收取一个息差。如果比如说我的长端利率高于短端，那么呢我的贷款利息比存款利息高很多。银行的话，我就喜欢我就喜欢多做贷款业务。银实体经济的话呢，如果能拿到源源不断的从银行体系拿到融资，它肯定是这个血液就活了嘛，经济活动就起来了。如果说收益率曲线出问题了，然后的话呢，我银行从吸纳存款在放贷款中间赚不到钱，毫无疑问，可能我就不是那么愿意去放贷款了啊。但这是不是就致命的？未必，为什么呢？我们刚才其他其实就提到了两个例子，呃，银行是可以用各种方法去压低自己在生息周期的这么一个存款利率的，呃，这么一个存款成本的，啊，所以再回头我们看现在看的时候的话，我们看到一个很有意思的现象，就是说，当前如果你是一个美国的这个小呃呃怎么讲呃退休老太太，你想把自己退休金存到银行去。然后的话，你打开这，你敲开银行大门，然后的话呢，呃，银行客户经理告诉你，啊，你如果把钱存在我们这儿，你可以得到，呃， 0点零的活期的利息，啊，呃，如果你不高兴，呃，你说我有有没有更高利息的存，更高利息的账户？人家说可以啊，我向你们推荐我们七，我们银行的这个拳头产品， 0.79% 的存单账户，这就是在联储升息已经升到 4.5 的情况之下。呃，你作为一个一般的存款客户，你能在银行获得的利息，但贷款呢？贷款的话呢，我们可能都知道，中国有一个 LPR， 这个 LPR 的话呢是学习美国人的 Prime Rate， 然后这个 Prime Rate 也就是美国的所谓的工商企业贷款的基准利率，它现在是多少呢？ 7.75。所以你可以想象的话呢，我一手压存款，另一手的话呢放贷款，毫不含糊。所以在这种情况之下的话呢，虽然我们看到的是联储加息加的非常的快，呃，四季度的时候呢，美国的国债曲利率曲线倒挂了，没法看。但是的话呢，我们看呃右下这个图，四季度美国的大银行普遍汇报了非常优秀的这个净息差收入，也就是他们从存贷款中间获得的息差。所以在这种情况之下的话，银行对于放贷款其实是很有动力的。我们看一下上图的蓝线，蓝线告诉我们说，美国的工商企业贷款现在的增速，年化增速还在 11% 以上。所以从这个角度出发的话，你说这是利率倒挂了我？我这点说句实话，我们至少从当前经济活动来看，我们是看不见的。呃，那么再回头看一下银行现在表现的怎么样？银行的话呢，我们有呃，这美美国的 FDIC， 它每年都会呃每个季度都会发布一下美国的银行经营图。我们可以看到，就是刚刚过去的这个季度是非常不错的，有七成的银行都汇报了年度的盈利的这个超预期增长。然后的话呢，净息差的话呢，呃，现在的话呢，中小银行差不多在三点五到四，然后的话呢，反而是大银行稍微拉垮一点，百分之三左右。然后不良率一路下行，不良拨备覆盖覆盖倍数都非常的不错。特别的 ，FDIC 还有一项专门的数据，特别给大家展示一下，它是展它是统计每个银行它的资产端，也就是说你买的债券或者你放的贷款，呃，期限比较长的比例，五年以上的比例，我们可以看到就是说确实有一定的增长，但是有没有超出历史的这个极呃有没有呈现一个极端水平，未必，顶多就是我以前拿百分之二十五的长期限资产，现在是百分之三十，仅此而已。我们刚才提到那三个银行的话，都只是特例。呃，那么既然如此的话呢，可能有一个问题就是说，我们看到确实银行的这个利润是通过压榨存款来的。那么既然如此，有没有可能压榨不住？呃，这是一个挺有意思的问题，呃，挺好的问题。但是我得提醒一下大家，就是说存款对银行来讲未必都是欢都是欢迎的，有时候的话呢，银行可能也会抱着又爱又恨的态度去看。啊、呃，比如说，如果说你现在把一笔大笔钱存在银行里面，银行的话呢，可能会很欢迎，但也有可能会很很很皱眉头。为什么呢？如果我找不到合适的贷款项目放出去，我没有合适的运营空间，但是你又在我这儿放这么多存款，然后我就得同按照你刚给我放的存款的比例去算一下我现在的流动性覆盖资本够不够，甚至算一下我现在那个风险股本，也就是所谓的 c t one ratio， 就是一嗯一级风险资本够不够。如果说因为你的我存款上升太快，导致我风险资本导致我那个核心股本不够了，监管机构它真有可能把我废掉的。所以二零年下半年存款潮那段期间，然后美国的大银行是拼命的在赶存款，打发。为什么等到二一年联储一开所谓的货币基金的这个回购窗口之后，一口气涌进了两万多亿的这个货币基金的这个逆回购，那都是大银行赶过去的。目前的话，大致中性，现在抢存款态度怎么样？我们看右上有一个图，就是说现在联储每提高100个点的这个利息，就每每升息100个点，差不多只有27个点将会变成储户能从银行享受到的超额呃高那个利息的增加，其他的银行自己都吃掉了。为什么这个存款利率上升这么慢？几个原因，第一个的话呢，长期的低利率时代的话呢，使得很多的居民跟企业习惯了零利率存款。第二个的话呢，二零零八年以后的银行的兼并，它加剧垄断优势，呃，也使得这种存款竞争它没有基础。此外的话呢，呃，在对美国来讲的话，就是商业银行非常讲究这种银行之间的服务关系。像比如说，如果你是硅谷银行，然后的话呢，我的这个呃，我的企业能够从你这里获得啊、呃，这个所谓的呃怎么讲呃过桥贷款服务，也能获得所谓的跟投服务，甚至的话呢，能够从我那边获得一些企业的这个所谓的尽职调查报告。你会觉得说你只给我 1.17% 的利息是一回事吗？不是一回事啊。所以的话呢， 2 0 2 2年四季度的时候，我们看到 FDIC 的数据显示说，全美 17.7 万亿存款中间有 4.8 万亿的存款是无息存款，其他利息其他存款其实账户也不利呃也不高。历史上我们可以看一下，总的来讲的话呢，在大部分时间之内，就银行压存款其实历史上一般来说都是比较成功的。更何况，呃，现在就算是你呃面临的存款竞争，客户的话呢开始因为你的存款利息不不让二人让人满意，决定把钱转走，啊、呃，就好存款。我我们顺便顺便说一下，存款竞争是八十年代处贷危机的重要因素之一。但如果你现在碰到了这个存款竞争怎么办？呃，天经地义的话，你可以找央行，也也就是找美国联储。而且现在的话呢，对联储来，呃，现在对你来讲的话呢，可能有一个特别优厚的项目，就刚刚新设的。我看到这个所谓的 BTFP 项目之后的话，当时不毫不夸张的是，我看了那个条款看了十遍，因为这是我第一次看到的就是说，就说你你可以拿一张只值七十块钱的债券，找联储去套到一百块钱的这个资金融资来啊，呃，我我,我至于说其他的，啊，比如说利率低、期限长、对你保密，这都不是什么事儿了，只要是说以面值而不是市值提供融资。技术上的话呢，假设比如说你是一只二二年啊、呃，你你是一个二零年下半年债债市的全部高点，以全部存款买了三十年一点七的国债，然后现在又遭遇存款挤兑的银行啊、呃，比如说你买了一百亿的国债，然后的话呢，现在这些国债只是七十亿，然后你存款挤兑的时候，你可以去找你以前你可以去找联储要所谓的贴现窗口，或者找 Home Loan Bank 要贷款，或者找你的同业去要一些回购，但是的话，人家最多只给你七十，但现在有了 BTFP 之后的话呢，联储可以给你百分之百。足额，所以你可完全可以依靠这个 BTFP 的话，一直苟到二零二五年三月十一号。嗯、呃、，BTFP 的话，而且第呃第一次第一个星期的话呢，我们可以看到它联储的数据公布还挺有意思，就是说第一个星期可能大家也看到了，最近有些传闻说联储有扩表三千亿，但是其实的话呢，这扩表中间的话，除了像 FDIC 的一些项目以及特定的收购项目以外的话呢，我们可以看到真正通过贴现窗口的增加，大概只有八百五十亿。呃，我们分析可能大概有大概 30% 到 40% 是 First Republic， 还有一些可能是一些特别的一些地区性的银行，而且通过 BTFP 的话呢，过去的话呢，其实只有大概都有一百二多亿，似乎比我预计的还少很多，所以这算不算一个呃银行业危机并不那么严重的这个迹象？我觉得可以接下来我们可以继续关注。然后至于说还有一些说法说所谓的 BTFP 是美国的新一轮 QE， 未必。我们刚才提到了，就是说小银行他拿了钱呃客户从小银行拿了钱去去干什么？去转到大银行，大银行拿了钱去干什么？打发客户去买货币基金，货币基金拿了钱去干什么？通过一个逆回购放给联储，所以完成这么一个循环。呃，这个过程中间的话呢，你不能简单理解为又在扩表，又在衍生信贷了，又在放水了，因为这个过程中间其实并没有多少钱流入到实体经济里头。所以由此出发的话，呢，我们可以问一个问题，就是说，呃下一个可能是谁？呃，还是句老话嘛，既然是我们不认为这是一个行业，呃，没有看见行业的问题，也没有看见地域的问题，然后我们就呃看见，我们就不会认为它是一个需要货币政策转向这么一个问题，因为只有银行业危机呈现明显的行业性跟地域性的时候，你才会你才会意识到这现在已经不是个例了，它可能是范例，然后这时候你才会想到说下一个可能会是谁，而目前的话呢，呃，如果呃如果我们呃把币圈呃。作为一个行业排除在外，呃，那可能说句实话，真的就没有什么行业跟地域特征了。在这种情况之下的话，你确实可以找出一些不怎么样的银行来，包括比如说现在大家某着做空的 First Republic， 它确实有些让人不太舒服的迹象，包括比如说金西沙收窄，表明说它的存款基数比较薄弱，同时的话呢，它也对这个怎么讲，就是呃。他的这个存款保护可能对他来讲的话呢，能受益有限。但是总的来讲的话，我个人更更把愿意把他认为是这个他被自媒体害了。啊，昨天其实有件很有名很有意思的事情，就是说瑞士监管当局的话呢，谈到就是 UBS 跟呃 UBS 跟 CS 的这个收购的时候的话呢，问谁应该对这些银行的问问题负责任。呃，那位老大憋了半天，告诉我说告诉大家说 Twitter， 其实这不是笑话，因为确实自媒体。自媒体的渲染情况之下的话呢，使得我们原来可能看到的需要可能一两个月、两三个月才能慢慢的让大家揣摩出脉络的故事的话呢，有可能在一两天之内迅速的恶化。但本身还是句老化，这你确实有一些虚弱的银行，然后的话，这些银行有可能特别容易受那个不理性情绪的追扰。但本身这是一个个例，呃，甚至可以那么说吧，呃，银行破产它不是罕见现象，它也有可能在经济跟跟周经济周期没有关联。经济做的烈火烹油、鲜花着锦的时候，银行也可能倒闭。但你只要说这个倒闭的银行被迅速的收拾掉，呃，不留问题，呃，这并不见得会是影响一个呃经济周期或者货币周期的现象。所以，如果这样说起来的话，我们在看对宏观的影响的时候，我个人觉得就是说，这个应该来讲最多是个行业的影响。因为还是这话面，就硅谷银行清盘确实有可能对硅谷的创投环境影响非常的糟糕。然后第二个的话呢，可能 B 圈也是一个比较意外的受害者，就因为现在等到 Silicon Valley Signature 跟那个 s a f t Gate 都倒了之后的话呢，新的项目想要上想要上平台是非常困难了。至于说还有一些说法，比如说是不是成本法账户中空间之间未实现浮亏的窟窿会爆出来啊？包括比如说大家也看到数了 ，FDIC 说美国的银行业有六有六千多亿的未实现损失，不知道这个窟窿要栽在谁身上。其实我们刚才已经说过 了， 就是你只要把你大账做得 好， 对 吧？ 把你的存款压得足够 低， 贷款放得足够 好， 不要出现一大堆坏账。你大账做得好的话 呢， 你的你的这个成本法账户浮亏它不是问题啊。不然为什么二零二二年四季度还是一个非常好的银行盈利季 度， 对 吧？ 而且，就算我们说现在要把呃来了一个非常脑子非常轴的监管者假设比如说从火星来的，然后他非要说把所有银行的成本法账户全部浮亏都实现了，然后的话再判断银行能不能活，我们可以看到的故事是对银行资本充足率的威胁仍然是有限的。而且一个比较反常识的呃发现就是说，对中小银行的影响其实是小于大银行的，最危险的是投行，但是投行危险不就是因为呃我们都知道它杠杆高。而且的话呢，监管机构也非常知道投行杠杆高，如果投行倒下之后的话呢，会以迅雷不及掩耳盗铃之势，迅速的去处置投投行的资产，处置这部分风险嘛，对吧？就好像比如说，确实有孩小孩子玩火，但如果说你看到旁边消防员拿着灭火器在那旁边守着，那说句实话呢，那也不是太大个问题吧。至于说存款保护不够啊、呃，有没有可能形成形成新一的信心危机？其实这一点正好说起来，我一直强调一个观点，就是零八年到现在，我们看到了一系列敲敲打打、缝缝补补的银行的这个监管规定吧，已经把很多大家呃觉得那、呃、好像是问题的东西的话，已经封得真是密不透风了。我、呃、像比如说所呃那个存款保护，为什么巴山对于这个企业客呃企业客户的非营业存款？要施那么重的所谓的 net stable funding ratio， 那也不就是怕你因为一两个客户走，然后的话呢实现大量呃，因为而而遭受了大量的个挤兑吗？呃，当然这中间可能确实有一个漏洞，就是因为巴山管着一些大银行是管的比较死的，中小型银行的话呢，在美国的这种政治正确的范围之下的话呢，其实从很从容的能享受到很多便利。呃，这个是美国的政治正确，这你救不过来。但问题是，如果说你把它当上升到系统性重要的大银行。呃，说句实话，我们看见的这些问题，其实都已经被人打过补丁了，啊，就好像比如说，我们都知道说黎曼猜想的话呢，是作为每一个作为每一个学数学的人都知道，这呃这是一这是一个非常呃艰深的猜想。然后前不久的话呢，张一唐刚刚发表，过说在黎曼猜想的一个衍生猜想上有所突破。呃，这时候比如说假设你旁你隔壁的那个呃初中奥赛刚刚拿了一呃第一等奖的小孩告诉你说，他把黎曼猜想证出来了。然后的话，你第一反应是，这孩子可能还根本没明白过来什么叫立曼猜想啊！这就是我现在对于一些呃，怎么讲，大家一惊一乍的所谓的这个期限，呃，所谓的什么呃，存款保护不够啊，什么加息加出窟窿啊，什么联储的要联储干的事情有问题啊，等等等等，这些很粗糙的东西的看法，在我看来，你确实需要担心很多东西。尤其我特别强调的，现在自媒体传播特别快，风险情绪传播的特别快。但是的话呢，如果它是一个新问题而不是旧问题，说句实话，你从中间还能挖掘出价值，那是不太可能的。所以这样说完之后，我们再看一下中小型银行到底怎么样。其实从我们刚才说的几个故事来看的话呢，我们已经多多少少解释了一下，就是中小银行现在其实日子挺舒服的。因为第一个，中小银行做的困扰他们的是，主要是负债端，不是资产端。你在资产端专注在贷款，是有利于假期周期表现的。大银行在那吭哧吭哧的玩，比如说收益率只有三点几的那个国债，但中小型银行呢，从容能贷出 7%8% 的贷款去。呃、然后的话呃，至于说它的负债，确实这是我们对中小型银行，或者说它的存款稳定性、流动性稳定性，确实是我们在呃看中小型银行的时候最担心的点位。但如果说我们看一下左下这个图啊，就是说你看到我们看到的故事是什么呢？中小型银行，也就是图中的黑线，显示说他们的这个备付金吧，确实现在在下一个下降的渠道中间，已经下到了 7% 左右。7什么水平？也就是疫情前的平均水平，还要略高一点。啊，呃，现在的话呢，中小型银行有没有在存款上感到压力？也不能说没有。大家看右上这个图，他们通过所谓的这个存款的 broker， 也就是存款经纪商，去主动搞来的存款比例正在上升，上升到了什么状态？上升到了仍然远远低于疫情前的状态。所以，我个人觉得，就是说，更何况现在还有那么多救助措施情况之下的话呢，即使负债成本上升，即使还有保障，仍然不至于形成风险。呃，至于说，呃，但是还是一句老话嘛，就是说美国毕竟有四千多家中小型银行，然后我们看到的平均数，不管是说这个流动性的图，还是这个存款的图，中间的话，可能比如说跳出来几家，甚至几十家做的不怎么样的，这是完全有可能的。只不过，如果说你作为一个监管机构，认真的履行到自己的责任。我并不认为这就足以让你对中小型银行的整体形成担心。确实，中小型银行有他自己需要担心的地方，包括比如说它对于商业房地产的贷款有点有点过于过于高了。呃，一般来讲的话呢，我们观察商业，我们我们看商业周期下行的时候，最担心的就是商业房地产。但问题是呢，商业房地产的风险它是与周期同步的，而且的话呢，三年前刚刚在疫情中间充分震荡过一轮，所以我并不认为当前是需要担心它的再度爆发。此外的话 呢， 也有人在 谈， 就是有没有可能中小型银行在这一波震荡之后的话 呢， 会出于风险的考 虑， 降低自己放贷的幅 度， 从而的话 呢， 被动的把实体经济拖入一个这个衰退这个窟窿里头。呃， 我个人觉得这个说法有一定的说服 力， 但是它本它是有一点把 负， 它是直接从负债端跳到资产 端， 嗯， 所以对我来讲的话 呢， 还需要更多的信 号， 还需要更多的迹象去观察一下。这个这个这个东西是怎么传递的？因为一般来讲的话呢，如果说我在负债端，呃，或者说我在存款基础，或者说央行的流动性的供给上有一定的信心，呃，即便是我现在在呃在放贷的时候决定小心谨慎一点，然后的话呢，一般来讲过上一段时间，我认为充分可以充分我打消我的信心了，那么还我还是会尽量的回到我的状态上，认认真真做我的这个工商企业贷款，更何况。我们看到了二四季度的话，工商企业贷款它的不良率是非常非常非常低的。讲完这些之后的话呢，再说一下对于货币政策的观点。呃，我一直不太喜欢当前流传于这个卖方的一个常见的说法，就是把 CPI 的组分的话呢拿出来反反复复的看。哎，你看一会儿什么集装箱价上来了，哎，一会儿什么医疗价下去了。我觉得，如果说你是在一个比较宽宽广的角度上，你观察通胀的可持续性。你要观察一下通胀的动力，通胀的 dynamics。呃，从这里的话，我在右边放两个图，左边放两个图，一个是啊不同呃类型的薪资的增幅，亚特兰大联储做的。然后下面一个图是通胀的这个同步上扬的指标，这个是旧金山联储做的。然后我们最后看到，我们现在可以看到的故事是什么呢？就是说现在的话呢，确实我们看到的最敏感的那些迹象吧，应该来讲是在逐渐逐渐的走弱，所以踩刹车还是有明显效果的。但是还是要话吧，就是说它还是在一个正常的偏高的区，呃，还是在一个偏高的区间之内，还不能说已经正常了。所以是否降到限速以内，我还不少说就我还不好就确定了。此外的话呢，观察通胀的另一个角度就是所谓的信贷的增速。然后一样的就是我们如果说把工商企业贷款的增速拿来看的话呢，你也能看到差不多的故事。工商企业贷款的增速的话呢，较前期有所回落，但现在仍然维持在一个大概同比百分之十一以上。所以说，踩刹车还是有明显效果的。但是的话呢，是否降到了一个安全限速以内，我还不好确定。所以这样的话，就由上来一个话题了，就是说，六个小时以后的话呢，联储将会怎么做？呃，在这一点上，我其实非常反感那种呃，怎么讲，就是哎，我 p o w 抛伟个人成长经历，然后的话呢，什么什么人，什么什么之类的。所以他从心理上巴拉巴拉巴拉巴拉。呃，我个人认为，如果你不会读心术，然后又没有在 Power 的办公桌那儿装一个窃听器，像这种猜测，嗯、呃，说句实话，嗯，都不值一提。呃，真正的意义，真正有值得看的地方在于，如果他做出了、呃，比如说你认为他做出一个正确的选择，他如果做了一个错误的选择，你是该高兴还是该该,该丧气？按道理你应该高兴，因为接下来你有充分的空间去利用他的作物，去给自己的策略布局。在我看来的话呢，现在他就面临这么一个状态，就是说。如果你确实受制于方方面面给你的压力，然后的话呢，决定软化一点，比如说不加甚至减息，呃，你可以这样做，因为历史上确实有有过有过有过相应的 case， 就是98年长期资本公司呃长期资本管理公司出事儿的时候 ，Greenspan 在通胀还面临压力的情况之下的话呢，确实就开始降息，然后的话呢，又按了一年多， 9 9年下半年才重新开始加息。但如果现在我们看到的故事是你信贷的发动机还没有冷却的情况下，你又开始加油门，那按道理你接下来重建百分之二的这个中枢信心，你就要付付出更高的代价了、啊。我们刚才提到就是为什么百分之二这个通胀的中枢信心很重要，因为说句实话，在我、呃、这是这是非常让我感到，呃，也不好说，也不知道是迷惑也好呢，还是怎么讲感动也好的一件事情，就是二二年在通胀最吓唬人的时候。你去看美国金融市场的那些所有的通胀远期指标，呃，包括比如说有 Michigan 的 Survey 也好，纽约联储的 Survey 也好，或者 TIPS fine f i 发 e Break Even Forward 也好，你都能看到一个故事，就是说，呃、所有参与者对联储的这个五年、十年的这种通胀中枢吧，仍然维持在 2.8 2.9 最高的时候，仍然没有突破三这个范围，跑去4 5分啊、呃，这意味着什么呢？意味着美国人民还。坚定不移的相信联储能够按回百分之二去，呃，如果你联储自己说我按不回去了，呃，包括比如说前段时间有一篇很火的文论文在那传来传去，就说有五位研究有五位非常有呃怎么讲、呃，有经验丰富的研呃研究者的话呢，认为联储应该把所谓的这个通胀目标应该上升到两点八。如果你真的认为自己按不住两百分之二会怎么样？啊、呃，这时候的话呢？原来不在自己企业远期财务规划里面的一些 CFO， 他在做远期财务规划的时候，他就要考虑一个通胀，考虑一下。然后的话呢，那些呃没有考虑过自己薪资水平的增长的人，包括比如说，呃，跟准备替工会向资方去做谈判的薪酬律师，他也会把这个未来的通胀加进自己谈判目标里头。所以这样的话，一旦就说全社会都不相信你了，那到你再想把它压回来。这可就真的很麻烦了。所以哪里还有啊？呃，哪里还有呃？再讲一下其他几个风险，就是说哪里还有成本法的这个浮亏的窟窿，尤其是有没有在我们不知道的，在美国之外的地方有？我们看一下左下这个图，左下这个图的话呢，其实告诉我们故事是，呃，其实20年下半年， 21年上半年开始的话呢。呃，买长的长期限资产买的最欢实的，也不过就是美国的存款，就是这个红线红线，美国的银行也而已。呃，新大部分的央行，尤其是新兴市场央行，因为他们在二零二二年的话呢，面临的是外汇储备流出的模式，所以的话呢，不管是从他们的变化线也好，还是从当前调查也好，其实他们在海外并没有特别大的这个留存。然后这个我就不讲了，就是呃，真正的窟窿在哪儿？这儿有一位选手。呃，拿了巨量的偿债，还拿了巨量的 MBS， 所以你可以想象看，仅仅从这个窟窿的话，你就能感觉到联储对高利率的忍耐度。呃，有人在说，就是、说联储想要制造一场危机，然后的话呢，呃，回尽快回归放呃放水的这个途径上。从阴谋论的角度上来讲，其实我说句实话，我还挺我还挺认为这我还认为这话挺有道理的。为什么呢？因为。你会，你要意识到，就是说百分之二以上的联邦基金利率，对联储来讲是一个非常糟糕的事情，意味着它将会很长时间之内就变成一个不断亏损的机构，最终会要财政贴补。那财政贴补对他来讲就是死局，对他来讲的话呢，合议的利率从他的财务角度上来讲应该是百分之一点五以内。呃，所以怎么样做到这一点？说句实话，反正阴谋论。嗯，大家随便展开了，对吧？但是肯定它不能够说加到一个不是那么高的水平，但是的话呢，尽量维持长一段时间。比如说，我们把百分之四的利率维持个三年五年，那说句实话，那那那对联储来讲是个非常糟糕的事情。所以，既然如此的话，呢，我们既然我们排除了一系列风险的话，那为什么市场还怕？一个原因是这样，就是说，还是句老话嘛，做金融股的人他天生是墙头草，他是不稳定的。像比如说，如果你看到硅谷银行出事之后的话呢，你第一反应是。审扫视一下，呃，我的这个 portfolio 中间还有没有没有补好的窟窿？像比如说瑞信，瑞信也两以前的话，我们都知道有两大明星，一大明星的话呢是瑞信，还有一大明星是德银。这两家机构的话呢，只要是市场有任何的风吹草动，都会被人提溜出来看。一八年、一七年、一八年,年，德银痛下决心，把所有的投行业务全部斩光了。所以这回的话呢，德银没有什么太多事情，瑞信的话呢，一直拖拖延延。所以最后成为了大家众矢之的，但说句实话，就我我我这段时间我还没有充分的缓过劲来，为什么呢？因为在我们，在我的观念里面，你做瑞信作为一个 14.1% 十充资本充足率的一个机构啊，按道理你应该能够在大家呃怎么就就即使大家怎么讲就是正呃不搭理你的情况下，呃即使你连年亏损的情况下，也应该呃怎么讲、呃、一一面流血，但是一面你还你还是能走，你不至于倒下的路上就死掉的，当然。瑞士监管机构它可能有别的考虑，最后的话呢，选择强行撮合 U UBS 跟 CS， 同时的话呢，还干掉了160亿的这个债权持有人，这一点我们就无从得知了，啊、呃，也有可能是阴谋论，对吧？但总的来讲的话呢，嗯，我觉得我的一个想法是，如果我们现在还在从呃还在呃呃，我们如果说我们还继续按照原来的所谓风险的角度去审视我们现在看到这些机构。说句实话，能够让你担心的风险，真的都呃，至少你按照这个原传统的流动性以及风险管理框架，其实是找不到太多问题的。嗯，当然你要说找的话，其实也有，嗯，就说包括比如说，还有一个陈年旧伤，意大利。意大利它的,它的问题在什么地方呢？意大利它是，嗯、呃，它在危欧债危机期间，它的经济系统也好，金融系统也好，它一直都没有得到彻底的整理。他跟那个 PEGS 其他国家啊、呃，西班牙、葡萄牙都完全不一样，有点偷懒，所以最后的结果就是说，他的银行体系其实一直是负重前行，而且的话呢，非常的心惊胆战。2023年，意大利将面临一个史无前例的情况，就是他不得不在欧央行不进行任何助力的情况之下，自己独立的负担意大利国债的这个发行。呃，这个意大利的、呃、银行的话，能不能承担？我我个人一直觉得，二三年有可能会时不时的跳出来困扰你一下，呃，所以的话，在这一点上的话，那大家每次碰到风吹草动的时候的话，看一下自己旧的伤口，我觉得这更多的话是作为一个金融股的生态联想过来的。至于说大家看说的其他原因，说比如说欧洲有没有硅谷银行第二，呃，未必，为什么呢？因为我们刚才提到了美国的2020年下半年的存款潮。它是这几家银行出窟窿的一个直接的一个怎么讲埋雷导火索，但是欧洲并没有出现这样的存款潮，呃、至于说存款法账户的窟窿，呃，最著名的意大利的那个银行 UniCredit 也是经常被经常披露拿出来披露出来看的一个银行，它的窟窿的话呢只有13亿欧元，说句实话这也也不算个什么事儿，确实我们可以找到很多。然后呢，让你觉得让呃很不舒服的迹象，甚至让你会担忧零八年再来，包括比如说存款账户的窟窿到底应该由谁来承担，包括比如说中小型银行怎么样。但是的话呢，如果说你把它大放到一个全面的角度去看一下各个风险的传播链条，好像这个故事的话呢，呃，又不像我们原来所担心的那样吓唬人。确实有些新的现象出现，包括比如说信用风险的传递明显是较以前快了很多。而且的话呢，在一个紧缩的环境之中，呃，监管当局有没有能力、有没有意愿去通过流动性的释放，呃，去挽回这个东这个我们所面临的这种风险情绪、呃？要说起来的话呢，也留了太多问号在里头，不然也不至于说我们现在还对于六个小时之后的联储将会怎么样弄，呃，仍然感到一头仍然感到七上呃呃七上八下在里头。但是总的来讲的话呢，我的一个感觉就是。展望未来的时候，我们还是应该看得更加全面一点。我并没有认为说当前的危机已经结束了，因为说句实话，我们现在看到的故事仍然是监管当局在很多地方上非常的紧张。我也不太清楚，说我我看到的地方的话呢，是否就涵盖了所有他们担心的范围？呃，也不太清楚说关于这个自媒体煽动情绪这块有没有更好的方式去解决。像在我看来的话呢，最好的金融稳定措施就是把推特给关了。但是说句实话，就是展望未来的时候，你想找以前抄作业？呃，肯定是不太合适的
0: 。呃，这个是我今天听的，我不知道直播间里我感觉是一片听的特别特别的爽的这种感觉，这是讲的特别特别的好，我感觉应该大家都特别的清晰了。我花大概两三分钟的时间给他讲的那几个问题，快速的回顾一个。第一个就是已经这种爆出来的几个银行，从这种硅谷银行啊，然后 Silvergate 啊这些东西，它到底是一个什么性质的问题？其实呢，就是熊猫跟我们告诉我们，就说他这都是一个非常个体的，而且是一个规模比较小，然后他那个资产负债表也非常的简单，而且透明，所以我一句是个个体经营的问题。然后你像什么加息啊这些问题，其实主要是起到了最多起到了一个导火索的问题。所以我给他总结一句话，就是银行没毒，人心有毒<笑>。就是那种阴谋啊，那种非谋的那种情绪啊，就是在市场上流传得太广了。那么第二个呢，就是中小银行是不是现在还存有巨大的问题？刚才呃，熊猫给我们展示的整个的数据里面来看呢，也还好。但是就是退一万步来讲哈，就是当年其实处在危机中间，我记得银行是倒了一千多家，也没有酿成什么太大的问题。所以现在确确实实,实，我感觉，嗯、呃。你们不知道，就是我们自己也做自媒体嘛，就是当时我晚了两天，因为当时看不清这件事情，然后不敢讲话，不敢讲话，然后就就就觉得很不对劲儿了，因为市场所有的人都都开始卷，都开始卷，都开始卷，然后我当时都很紧张，我觉得就是好像我当时首先我就找了那个像熊猫啊，还有一些市场上我觉得真正做宏观的人问了。好像我觉得大家感受比较一致，所以我也没有特别的提高警惕。没想到就卷成那个样子啊！就是，然后就确实这个情绪，我觉得现在确实是情绪，社交媒体影响金融资产价格，这已经是一个特别特别严肃的命题了。这种风险可能是原来传统做金融交易的人都无法估量的。那么现在潜在的风险在哪呢？我觉得其实今天张明老师也给我们一个特别好的答案。就是你要按照原来传统的风险界定的框架、风险管理的方式，就看不到太多真实到底问题在哪里。但是呢，你不能说没问题，因为就包括就刚才讲的这种社交媒体的出现、情绪的传染，然后呃中甚至中美的对抗，然后这种呃国他们美国选举中间政治压力到底是怎么样的这些。这些非经济、非金融的因素会怎么样的传导到市场上，引起市场的这么一个变动？这个是有点所以说吧，就是会犀牛，他看不太清楚。好，先把一个就是大家最关心的两个问题先抛出来吧。第一个就是对于瑞士信贷这件事情，你怎么看？觉得还会发酵的空间还有多大
1: ？呃，在这个问题上的话，我越发有感觉，确实我，我我不知道我算不算老于时代了。然后，因为在我看来的话呢 ，CS 它确实有它自己内心的问题，然后包括呃，包括比如说，呃，它要说它该不该就被当成一个呃正在滑入破产边缘的机构来处理，会寻着我们的老的思路应该也说得过去，因为它在第四季度的话呢，就流失了差不多有相当于自己呃原来的百分之二十到二十五的这么一些客户资金啊、呃，强调一下，它是一个财，它现在主主要算是一个财富管理机构，已经不算是一个投行了。啊，它是一个混合的财富的，呃，就是怎么讲，集团，所以我我觉得更合适的说法应该叫财富，呃，就是客户资金，而不能简单叫存款。所以，但是不管怎么讲，就是说如果你发现你的这个呃负债端一口气跑了将近四分之一的时候，这个机构还能活多久？呃，即使是呃零八年那种故事，你也可以怎么讲，有点那种扳倒着扳着指头给他数数日子那种感觉。呃，最后的话，它仍然以一种非常意外的模式给倒掉。呃，反正怎么讲是，虽然我虽然比较震撼我，但是我在看的时候，我仍然不认为说接下来它应该形成一个传染。我更加不认为它会传染到 UBS 去，因为其实他的存款流失有其背后的原因在里头。我一直怀疑是不是他在制裁那个俄罗斯的问题上有点过于呃站的有点太靠前了，所以导致一些其他的客户对他感到不放心的开始撤资。但是同样是瑞士的银行 UBS 就没有遭遇类似的问题。然后的话，我们刚才其实也提到了嘛，就各家银行的话呢，现在，呃，呃，他们合并完成之后，呃，如果按照我们老派的人继续看他的所谓的一级资本监管指标，仍然有百分之十四点一，这是一个非常扎实的指标。对，嗯，所以除非是，哎呀，真的，我觉得我想象力不够，我真的想不到什么，除非才能够再把 UBS 挤死了
0: 。对，现在就是除非，我还是那句话嘛。它现在的一些问题，可能是一些非经济、非金融的因素，这个可能是在冰山下面的，我也不是太讲得清楚。就是从理性的分析来讲，咱们现在也看不到这种要继续传染下去的这么一个迹象，对吧
1: ？看不到。当时我们是一步一步的， 0七8年的时候，那时候我们是一步一步能看出一个图景的，先是对冲基金，然后是为对冲基金服务的。呃，这些银行，然后的话呢，先是包括比如说零八年到一零年那时候的话呢，我们也是也是看得非常清楚的。零八年、零九年那时候我们最大的一意外意外就是，为什么欧洲的银行看起来跟没事一样？啊、呃，很快不到一年的功夫、嗯，这个故事就出来了。但现在说句实话，我看不见这个传染链条
2: 。对
0: ，其实就跟当年还是。因为那时候还是高杠杆，然后大家都是持有大量的这种很复杂的衍生产品嘛。现在那种很复杂的结构性产品在市场上并不多，对不对？没有，对吧？所以就是你就很难看到这种，就像那种呃链条、多米诺骨牌一样的这种倒下。这种我觉得，从目前能够在市面上的指标能够来看到的情况来看，我觉得好像还是每个机构中间的独立性还是相对比较强的。
1: 呃，对，然后呃，如果是大家对于稍微技术一点的东西感兴趣的话呢，我建议大家看一下短期的流动性指标，包括比如说、嗯、呃 f r o s 包括比如说那个 Euro 或者 Yen 的这 Currency Basis， 至少从我现在看到的故事来看的话呢，嗯、其实都在回落中间。只要是说流短期流动性的话呢，市场还在逐渐的回落中间，那就意味着说金融机构还是愿意彼此往来、互相借钱、互相支持、互相提供流动性的。Okay. 那既然如此的话呢，流动性如果不是问题的话呢，按道理它就不应该因为这种，呃，怎么讲被挤兑啊，被这种这种原因而挂掉
0: 。现在大伙儿特别关心啊，大伙儿六个小时以后就是美联储的这个会议了，咱们来做个呃预测。呃，我觉得降息概率应该基本上是零吧。嗯
1: ，其实也在也就在一两天前，还有不少人在鼓吹降息，嗯、但现在看来的话呢，可能越来越多人趋于一个一致，就是因为你看到的这个基本面的数据，它并不支持一个通胀的迅速的冷却，所以为了为了大家的共同利益，还是应该忍一忍。所以我倾向于认为，就是大家目前的比较集中的这个所谓的预期。也就是加25个 b a b i s 但是但是的话呢，尽可能嗯强调一下对金融风险的关注度，这是一个比较稳妥的选择。就说、是、方方面面的利益都能照顾到，这是当然。话也说回来了，我并不认为说他就应该这样做。其实如果他不这样做了，我认为将会对我们做头寸的人有更大的吸引力。因为我不怕你做正确的事情，呃、我就喜欢你做一些错误哎，稍等稍
0: 等，昌、嗯、敏，你意思是你更希望他加50个 bp 对吗？
1: 呃，他如果加二十五这样，他如果降五十个 b i b s 加五十个 b i b s 对于做头寸的人来讲，都有都有中间巨大的巨大的机会可以去赚钱。但如果说他能具体说说
0: 吗？我估计这个直播间里听到“挣钱”这两个字，估计大家精神都来了
1: 。呃，那这样说吧，如果他决定降五十个 b i b s 然后你就可以在你就可以基本上毫无呃怎么讲就可以肯定呃接下来你在大概。呃，三到六个月的时间之后，你可以放心大胆的去做一些通胀相关的交易。嗯哼，呃，因为我我刚才提到了嘛，如果这个时候认怂，确实把当前当前这个怎么讲病可能治了，但你给自己埋了个巨大的祸根，那我们就布局以后的祸根就好了
0: 、嗯。OK， 明白了。但是我我现在有一点拿拿不准，大家我觉得现在市场比较一致的预期啊，主要就是二十五嘛，对吧？就可能会加二十五，但是。好像就是说，这个里面可能就有点像一种权衡，一方面呢也向市场做一定的让步，但是另外一方面呢也是表示自己要控制通胀的这么一个鹰派立场。那么从你们做交易的这么一个角度来看，如果是这么一个结果的话，你会觉得，嗯，你会觉得对对资对金融资产来讲是利好还是利空呢？
1: 我觉得能够从中间获得的这个增量信息，或者说的，其实应该是比较有限的，所以这可能是一个最平淡的，对市场而言可能是一个最平淡的结果
0: 。OK OK OK， 好，那另外还有一个啊，现在有一个特别大的问题就是，呃，想问那个昌明老师，就是后续的这一系列事情还会不会继续发酵？然后会加息的加息的进程，就是美联储的加息的进程。还会受到多大的影响？是短期的，还是还是会要持续一段时间？嗯
1: 、呃，对，现在的话呢，如果说我没有这么一个事情，虽然我们在看基本面的数据的时候的话呢，其实实话实说，我现在并没有看到通胀受控的这个迹象，嗯、呃，所以在。呃，硅谷银行出事之前，我仍然是一个很悲观的通胀论者。然后的话，我在我在一直在 call， 就是说不要轻易的去抄美债、长债的底
0: 。上面还有一个特别特别重要的问题，就是大家都特别的关心啊，就是这个事儿吧，到底对中国的金融市场、对中国的金融资产价格有什么影响
1: ？除非我们看到美国的一些硬数据，就是我我在。呃，我在谈及中美中金融市场之间的故事的时候，我其实特别反对，就是简简单单只是看一下美国股市的波动、嗯，或者比如说美国债券的波动的话呢，就在那里跳到中国的市场，嗯、就是说中国的资产的话应该不啦不啦不啦不啦不啦不啦。在我看来的话呢，两者的链条应该是这样，就是说美国的需求，而且是真正的来自于实体的需求，进口的订单也好，库企业的库存也好，如何转化为呃中国的外需，呃，不管是说直接一船拉到旧金山长滩的。还是说都转越南、转马来西亚，然后各磕磕碰碰再转过去的。总之，我们要看，如果我们应该更应该从一个实体经济的需求角度出发去演绎这个事儿。现在在我看来的话呢，目前给这个事情增加的一个不确定性在于，呃，大家另外的一种担忧，就有没有可能说中小银行会出于呃对自己负债端的这个担忧而开始有意的削减一下对实体经济的信贷？呃，现在谈这个故事啊，都只是一个构思，因为我们第一并不知道、嗯。呃，接中小银行现在的话呢，呃，它的怎么讲，就是它能获得什么样的支持？呃，第二个的话呢，这种支持的话呢，会不会干扰？或这种支持也好，或者说获不到支持也好，会不会干扰它继续对实体经济提供需求的这个融资的支持力度？然后，但如果这个方面有了比较大的变化，那可能我们得确确实实准备一下这个出口订单，或者说外需衰退的比较厉害的这么一个可能性。但目前的话呢，这个链条还是有点长。我得看到第一步，问题是现在第一步都没有卖出来，也就是中小银行将会怎么想，这一步还没有卖，没有卖出来
0: 。所以就是目前你还看不出这个事情会对中国的资本市场会有太大太大的影响，对不对
1: ？没有，呃，要说起来，零八年那时候其实大部分人也是吃了教训之后才意识到的。零八年的话呢，当时出金融危机之后的话呢，呃，可能是海外的人先意识到出现了什么问题。然后的话呢，才开始噼里啪啦的砍商品的单，呃，铜那时候十几个跌停板，原油的话呢也是跌跌不休，呃，但是国内呢是火过了一段时间之后，才意识到外需的订单出了很大的问题。现在大家都已经学会看了，
0: 哎、但是对今但今年一二月份的那个出口数据好像是在往下走
1: ，呃，这一点因为怎么讲，可能大家各自有各自的诠释吧，我并不认为是个特别悲观的迹象
0: 。这、嗯、话怎么讲呢？
1: 呃，因为还是句老话嘛，我不太我我至少从我了解的故事来看的话呢，确实以前可以一条船拉到长摊去，现在的话呢，你可能中间出口增加的环节很多。嗯嗯
0: 嗯。OK， 所以就是你觉得就目前的那个数据，并不太支持这种外需快速下降的这个故事
1: 。肯定没有二一年那样好，嗯嗯，毫、这、无、个、疑问，因为二一年实在是。确实，对那时候确实是烈火烹油、鲜花着锦的那个状态。
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯嗯 ，OK， 哦，等等啊，又又来了好多好多的那个哦，这个是一个特别，呃，就还是这个瑞士信贷这一次，就是说这一次他把那个直接把那个债权人给干掉了，然后呃不优先还债，这是不是坏了道义和规矩，坏了金融市场的？坏了金融市场的这么一个一个原则啊、嗯，这会不会导致大家对呃，就是这是不是对整个信用体系的这么一次破坏？嗯
1: ，这一条嘛，嗯、呃，如果是抠文字的话，他是有权利这么做的。对
0: ，我,我也是看了那个条款，对吧？对它有一个包如果
1: 抠文字，他确实是有条有权利这么做，但是就说还是还说句话、嗯，金融市场的话呢，你可以。指责投资人的话呢，傻呵呵的不看文字。但是的话呢，大家呃所见识的共识就是，它是有一个共识的。包括比如说，按道理你的债就应该收藏权存续在股之前，因为也不是说你不可以就把债的收藏存续就这么调一下。但是这样的话呢，你你拿出来给这个 COCO 债的这个票息吧，就不应该是 6% 怎么说也得是 16%。嗯、呃，他偏偏就说，呃，怎么讲？因为不管谁来，你我们在买这些债的时候，也没有 Chat G B G P T 的帮着去读，呃，所以大家很多时候实际上是先入为主的认为这个事情应该怎么样，然后的话呢再去做。所以这个时候你在细节里面埋个雷，确实是有可以，呃，甚至你上了法庭都能告赢，但这事儿不会有第二次了。所以这个事情也是出来之后，为什么欧盟那边特别紧张？因为、嗯。能够买这个条款的，也就是瑞士的那么几个金融机构，呃 ，UBS， 呃 ，Credit Suisse， 呃，还有他那几个私行，然后我记得不是很清楚了。但是这事儿的话，就直接把欧洲的那些怎么讲，还需要刺激资呃刺激呃二级资本呃就是 COCO 债或者 a t y 进行融资的这些人的信心就吓没了。所以如果欧洲的银行还需要补充资本，嗯，它基本上就已经走不动路了。另外的话呢，可以跟大家讲，就是说。这么遭遇之后的话呢，我估计十年之内 U B S 都发不出来 A T one
0: 了。O K， 所以还是第一个，这是个体的，还是一个个体事件。就就从你的角度，作为一个金融从业者的角度来看，这还是有点坏规矩，但是还是一个个体事件。嗯
1: 、呃，确实是一个个体事件
0: 。O、okay, K， 而且应该就在可控的，还是在可控的范围内。
1: 也不能也不能谈可不可不可梦，但是这至少就是说，这事儿出来以后的话呢，其他所有银行监管机构都已经明确表示了自己的态度，嗯，就是我们确实应该再怎么讲，再怎么讲，是整个一级资本平均的，大家一起承担这个事情，而不应该是送黑背黑锅我来送死你去，呃，我能不能换一换，我来背黑锅你去送死、啊
0: 、？OK OK， 就是这件事情还是在现在在整个圈子里已经还是形成了共识，这件事做的不地道，所以才不地道。对对 对， 所以昌明老师才会 说， 就是说这件事不太会发生第二次 了， 因为如果这件事情还会发生第二次的 话， 那整个整个市场就没法正常的运转下 去， 因为那个共识就会被彻底的破坏 掉， 啊， 是这么一个意思。好， 还有一个特别特别特别的大问题 哈， 怎么看中国国 债？ 就是今年 呃， 因为刚刚加 了， 刚刚降了降准了 嘛， 中 国， 然后。呃，现在那个美联储还在继续加息，或者说它还不不会降息的情况底下，中国在新开局之下，会不会进一步降息？这个其实我知道你的答案，但是我让你答。嗯<笑>
1: 、呃，这样说吧，因为我们私下讨论可以，但是如果说是在一个公开场合讲的话， okay. 我的习惯是不在公开场合讲我正在做的头寸、嗯，我觉得我不喊单、嗯，因为这个东西我觉得有被职业道德以及相应的操守吧。嗯嗯嗯嗯，但是但是，反正我对中国前景是一直充满信心的，就这么说
0: 。好，这个对中国是,是，你这个这个，呃，我们以后有机会来解释一下，就是昌明老师什么叫做对中国呃市场有信心啊？就是大家可以想象一下债和股的这么一个资资产的一个属性是什么？股市呃是哪个是进攻型的，哪个是防御型的？呃，然后你们再来体会昌明老师这句话啊。好,好。那个还有一个很技术技术性的一个问题 啊， 还有一个很技术性的问 题， 就是有这个是做交易 的， 呃， 年轻交易员说这个 MBS 的债券 啊， 在上次在硅谷银行里边 呃， 会随着利率的上升久期被拉 长， 想问问老师是不是这样子 的？
1: 呃， 这个不是主要的问 题， 主要问题还是说它的流动性管理太差了。就按道理你就不应该把那么多钱全 买， 全拿去买。至于说 MBS duration extension， 这个是我的老本行。呃，我可以我简单一点说吧，嗯、就是说，如果你如果一个银行机构它的那个比较舒服的 duration gap 是三年，然后的话呢，嗯、最后你的这个你的 MBS 的话一口气，然后的话呢，可能比如说给自己拉到五年，然后的话呢，你从五年可能确实会 extend 到十年，也可能会缩到大概三点五年，但是的话呢。嗯还是句老话，你在做这个事情第一一开始的时候就做错了，你不能够怪 M B S duration duration extension， 你只能怪自己没有足够多的现金，没有足够多的流动性对，那就就哪怕你哪
0: 怕你买对,哪你哪你买对,对、就
1: 是，哪怕你买那些没有任何就是没有任何 duration 变化那些国债也好，你也不可能指望说，因为它 duration 不 extend， 所以的话呢，我就有钱了，不会，你的流动性还是在那儿，就
0: 常明老师的意思是他这件事情他可能会会拉长，但是他跟硅谷银行最后被接管，然后导致这个要破产要被接管的这件事情没有太大关系。那边是属于流动性的管理出了出了问题，就你不能够不能够把一个事情栽到一个事情的锅，栽到另外一件事情身上。好、啊，那时间也快要到到尾部了啊，问一个就是真的因为。今天因为真的是好多是金融行业的从业者在直播间里边，嗯，所以呢会有人在问昌明老师，呃，就是年轻的金融从业者在五年以后觉得就不太说长哪一块最有前途，呃，该要怎么办
1: 、呃？做金融的人，我觉得能看远的东西是非常困难的。像我经常跟人说的一句话就是，呃，你问我六个月之后、六个六个月左右的话你怎么看？我说我连三个月内的一东西的话，我觉得都看不准，更何况六个月以后的东西。五年之后的故事的话，我只能说，呃，我现在正在努力的学习人工智能相关的东西
0: 。对人工智能相关的东西，哎，那稍微我稍微再我追问一句，长明。嗯，就是像你们这种，其实是做宏观策略嘛，对吧？嗯，对。就是实际上，那你觉得你和传统意义上的价值投资中间的相呃相连相关性和差异性主要在哪里
1: ？呃，做宏观的话，其实很多时候，呃，我一直我我今天我今天给大家讲的部分的话，可能大概八九成都是关于银行体系的。其实这是我的一个基本思路，就是说。做宏观的，并不是说你去 predict 这个宏观经济的增长、通胀怎么回事儿。很多时候，其实你就在围绕一个问题的答案怎么样拿到。就是这个问题，就是现在钱是在朝哪个方向走。就如果说你把这个问题的话脉络摸得比较好，你能够始终站在钱的潮头，然后的话，你的策略基本上顺着钱流的方向走，顺着资金流动的方向走，基本上就不会做错。呃，这也就是说我们能够从这个角度去看宏观的原因。什么时候的话呢？现在可能，现在可能更有利于这个资金炒，呃配置股权，然后这个时候你去增大自己各式各样的这个股权方面的配置。什么时候的话呢？现在你都应该考虑一下，就是市场的收缩乃至通缩，这个时候啊，你要去看债等等等等。所以在我看来的话呢，嗯、呃，我认为宏观的宏观的这个呃能否做成功，其实七八成就是在于。你能不能够把宏观金融体金融体系的这个资金流动能摸得比较明白，呃，但是作为做价值的话呢，好像正好站在这个问题另一边，就是说不管风吹浪打，你都能够从这边获得自己想要的这个目标。呃，做价值的话，其实说的说的更极端一点，就是做 VC 做 PE 嘛，你并不用关心说周围的这个联储加息减息，你也不用管别的，你只需要在乎说这个事情的话，它做成之后会出现巨大的价值。嗯。呃，但是中间可能有一个误区，就是说，呃，我的价值是怎么来的？我的价值的话呢，是这个指标那个指标算出来的，那就错了。因为那些指标全是由宏观的指标算出来的，宏观的指标很多很多，其实都是背后都是流动性。包括比如说做债的利率，它也是流动性。你得把流动性转化为真实的对资金流动的把握才行。呃，并不是说，呃，你看到这个估值很便宜，你就去买就能栽进去了。我相信几乎所有做过港股的人都有类似的体会。最终能够让决定你在港股中间能不能赚钱的，并不是说你的股票的话呢 ，PE 多少倍 ，PB 多少倍，你买一个比如说三倍 PB 的东西，它可以跌成零点八倍 PB 的，这都有可能。但是的话呢，一旦比如说你看到美元人民币资金流动的出现一些新的迹象，这时候港股就会意外的收获受到好处对。对
0: 我来诠释一下上明啊的那个说法，就是就是看你怎么看待价值投资这个事情，对于。对于昌明来讲，上市呃那个市场上的一个一个的宏观的 event， 这个不叫做这不是价值，它只是事件。但是对于他们做宏观策略的人来讲，其实什么叫价值投资？就是你找到那个钱到哪里去的这个方向，只要就是把握准这个方向，这就是这就是宏观策略的价值所在。你坚持在这个方向上做对，这就是呃。这里的价值价值投资，其实就跟在那个他刚才讲到的，像 VC 啊 PE 上做价值投资一样，你不要去不要去看那些指标，那些指标是根据这种波动的宏观指标算出来的，而是你要去看这个公司，就像那就回到了巴菲特他们讲的，你如果不打算持有这个企业一辈子，就说白了你是看好它未来的增长，但是这个增长某种意义上是有一点虚的，它不是说。呃， 是用一个量化的指标来能够规划 的， 所以我能不能这样理解 啊？ 张 明， 就这个说到一个道的问题上 了， 就是比如像这种传统 的， 像巴菲特他们做股票 啊， 公司投资这里边的价值投 资， 和你们做宏观策略的那种更像艺 术， 你们这更接近科 学， 你们真是要算的。
1: 呃， 但是人 家， 人家是有拿艺术的资本的。像比如说，他第一、嗯、第一步下手，为什么他要选一个那个怎么讲，像保险公司一个样的机构去下手？嗯、就是说，能让他源源不断的获得很长期限的资金供应。嗯，呃，所以就是说，你如果有了长期限资金供应的话呢，你不怕流动性出问题，你不怕被人逼仓，你就很可,可以很从容不迫的做很多东西。而我们今天讲到的很多的 failure， 其实都是流动性方面出了问题。我们我们其实也非常希望做艺术一点的事情，但是的话呢，大部分人实际上是在做这个。呃，怎么讲？流动性方面，保护自己流动性，同时抢夺他人流动性的事情
0: 。好，那个今天时间也就特别有限了，然后特别的感谢昌明老师啊，已经在我们直播间待了九十分钟。昌明啊，最后给我们直播间这个好多好多的，也是真的好多你的粉丝啊，好多说是你自己的，是你的用户，是你的粉丝们，然后还有你潜在的粉丝们，最后送一句话吧
1: 。多往未来看吧。
0: 多往未来看哈，对，然后昌明说他对中国还是真的充满希望、充满前景的。好的，那大家在那个直播间里送出再一次的送出爱心和鲜花给昌明老师，好，好了，昌明，那谢谢好，谢谢大家，嗯，好，拜拜
1: ，好，再见。